0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 Negri Mititei Capitolul 5 1. Se întâmplă atât de repede încât toată lumea rămase fără grai. Rămaseră inerți, privindu pe omul prăbușit pe podea. Apoi, doctorul Armstrong țișni de la locul său și în genunchi lângă el. Când își înălță capul, avea ochii plini de uimire. Dumnezeule, e mort!" șopti el înspăimântat. Nu pricepură la ce se referea. Nu de la bun început. Mort? Mort acest tânăr zeu scandinav, aflat la apogeul sănătății și al puterii fizice?" Fulgerat pe loc. Tinerii sănătoși nu mor în felul acesta, înecându se cu whisky cu gheață. Nu, nu puteau înțelege una ca asta. Doctorul Armstrong examină fața bărbatului mort. Mirosi buzele vinete și strânse. Apoi ridică paharul de în care băuse Anthony Marston. Mort? Întrebă generalul MacArthur. Vreți să spuneți că s-a înnecat și a murit? Puteți spune și că s-a anecat dacă doriți. A murit prin asfixiere. Acum adulmecă paharul. Vârâ un deget în pahar și, foarte precaut, își atinse cu el vârful limbii. Expresia de pe chipi se schimbă. Nu știam că se poate muri așa, înecându te pur și simplu, zise generalul MacArthur. Chiar în floarea vieții suntem mai aproape de moarte decât ne-am putea imagina, se auzi clar vocea domnișoarei Emily Brandt. Doctorul Armstrong se ridică în picioare. Apoi spuse brusc, nu, un om nu moare doar pentru că se neacă. Marston nu a murit de aceea ce numim o moarte naturală. A fost ceva în whisky? Întrebă Vera aproape în șoaptă. Armstrong în cu o mișcare a capului. Da, n-aș putea spune exact despre ce e vorba. Totul indică faptul că ar fi vorba de ceanură. Nu am simțit miros de acid prusic, așa că bănuiesc că e vorba de ceanură de potasiu. Acționează aproape instantaneu. Era în pahar? Întrebă judecătorul. Da. Doctorul se duse la masa pe care erau așezate băuturile. Scoase dopul de la sticla de whisky, mirosi băutura și o gustă. Apoi gustă și sifonul. Scutură din cap. Amândouă sunt în regulă. Vrei să spui că și-a pus singur o travă în pahar? Armstrong dădu afirmativ din cap cu o curioasă expresie de nemulțumire pe chip. Hm, așa se pare, zise el. Sinucidere? Întrebă Blor. Ce mișcare ciudată! N-ai fi crezut că e capabil de sinucidere? rosti Vera gânditoare. Era atât de plin de viață. Cum să zic, era un om care se bucura de viață. Când l-am văzut coborând de-alul cu mașina în seara aceasta, arăta... Cum să vă zic? Nu știu cum să vă explic Însă ei înțeleseră la ce făcea referire Anthony Marston, în floarea vârstei și a bărbăției poruse o ființă nemuritoare Iar acum, același om zăcea fără viață pe podea Mai există și o altă explicație în afară de sinucidere? Întrebă doctorul Armstrong Toată lumea clătină din cap Nu putea fi altă explicație Băuturile nu fusese otrăvite, cu toții el văzuseră pe Anthony Marston, ducându-se la masă și turnându-și în pahar. Prin urmare, dacă existase ceanură în paharul său, atunci cu siguranță că o pusese el însuși. Și totuși, ce motive ar fi avut Anthony Marston să se sinucidă? Știți, domnule doctor, mie mi se pare că ceva nu se leagă, zise Blore gânditor. Eu n-aș zice că domnul Marston era genul sinucigași. Sunt de acord cu dumneavoastră, răspunse Armstrong. 2. În seara aceea lăsară lucrurile așa cum erau. Ce altceva mai era de spus? Doctorul Armstrong și Lombard transportară trupul neinsuflețit al lui Anthony Marston în dormitorul lui, îl întinseră pe pat și îl acoperiră cu un cearșaf. Când se întoarseră, ceilalți stăteau în picioare, adunați în cerc, tremurând ușor, deși noaptea nu era rece. Cred că cel mai bine ar fi să mergem la culcare," zise Emily Brent. E târziu." Era trecut de miezul nopții. Sugestia era una înțeleaptă, însă toți păreau să ezite, de parcă ar fi căutat compania celorlalți pentru a se simți mai în siguranță. Da, trebuie să ne odihnim," zise judecătorul. N-am făcut încă ordine în sala de mese," interveni Rogers. Poți face asta mâine dimineață?" zise lombartă ios. Cum se simte soția ta?" îl în întrebă Armstrong. Mă duc să văd, domnule." Se întoarse după câteva minute. Doar mi adânc. Foarte bine," răspunse doctorul. Nu o deranja." Nu, domnule. O să aranjez puțin în sala de mese și o să mă asigur că totul este bine încuiat, apoi mă duc să mă culc și eu." Ieși apoi în hol și se îndreptă spre sala de mese. Ceilalți urcă scara unul câte unul, încet și cu inima strânsă. Dacă această casă ar fi fost veche, cu podele de lemn care să scârție și cu umbre întunecate, cu pereți acoperiți cu lambriuri grele, atunci ar fi fost o atmosferă înfricoșătoare. Însă casa era simbolul modernității. Nu existau colțuri întunecate, nu existau lambriuri, casa era scăldată în lumină pentru că exista electricitate, Totul era nou și strălucitor. Nu era nimic ascuns în această casă. Atmosfera dinăuntru nu era prielnică secretelor. Într-un anumit fel, acest lucru era cel mai înfricoșător. La etaj, își spuseră noapte bună, apoi fiecare intră în camera lui și încuie ușa aproape fără să se gândească. 3. În camera sa, zugrăvită într-o culoare deschisă, Judecătorul Wargrave își scoase hainele și se pregăti de culcare. Se gândea la Edward Sutton. Își amintea de el foarte bine. Părul blond, ochii albaștri, obiceiul de a te privi drept în ochi, cu un plăcut aer de sinceritate. Tocmai de aceea a făcut o impresie atât de bună asupra jurului. Llewellyn, avocatul acuzării, o cam zbârcise. Fusese prea vehement, încercase să dovedească prea mult. Matthews, avocatul apărării pe de altă parte, se descurcase bine. Își argumentase bine punctele de vedere. Interrogatorul lui fusese hotărător. Modul în care dispusese de clientul său în box a martorilor fusese fără cusur. Iar Sutton trecuse prin chinurile interrogatorului foarte bine. Nu se arătase prea nerăbdător sau vehement. Jurații fusese răi impresionați. Probabil că Matthews considerase că procesul era ca și rezolvat. Judecătorul își întoarse ceasul cu grijă și îl puse pe noptieră. Își amintea exact cum se simțise atunci, ascultând, luând notițe, cântărind totul, judecând fiecare probă care dovedea vinovăția inculpatului. Îi plăcuse acel caz. Pledoaria finală a lui Matthews fusese de înaltă ținută. Luelan, care vorbise despre el, nu reușise să zdrunci nebuna impresie pe care o lăsase avocatul apărării. Apoi venise rândul lui să tragă concluziile. Cu mare atenție, judecătorul Wargrave își scoase proteza dentară și o puse într-un pahar cu apă. Buzele ofilite îi se lăsară în jos. Gura lui devenise crudă acum, crudă și prădalnică. Închizând ochii, judecătorul zâmbi în sinea lui. I-o trăsese lui Satan. Cu efort, din cauza reumatismului, se urcă în pat și stinse lumina. 4. Jos, în sala de mese, Rogers stătea în picioare uimit. Se uita la figurinele de porțelan din centrul mesei. Ei, drăcie, aș fi putut jura că erau zece! mormăi el în barbă. 5. Generalul MacArthur se întorcea de pe o parte pe alta, dar somnul întârzia să apară. În întuneric îi tot vedea în minte fața lui Arthur Richmond. Îi plăcuse Arthur fusese atât de atașat de el, rămăsese încântat când văzuse că și lui Leslie îi plăcuse. Leslie era grozav de capricioasă. Avea o mulțime de camarazi de stoinici la auzul numelui cărora Leslie strâmba din nas și zicea doar un prost, dar Arthur Richmond nu îi se păruse prost. Se înțeleseseră bine încă de la început. Vorbiseră despre piese de teatru, muzică și filme. Îl tachina, glumea cu el, îl lua peste picior. Iar el, MacArthur, fusese încântat când văzuse că Leslie începuse să aibă un interes aproape matern pentru băiat. Matern pe naiba. Fusese un prost că nu ținuse cont de faptul că Richmond avea 28, iar Leslie 29 de ani. O iubise pe Leslie și-o amintea foarte bine chiar acum. Cu fața rotundă, cu ochii cenușii ca niște mărgele și părul castaniu cârlionțat. O iubise pe Leslie și avusese o încredere oarbă în ea. În Franța, în mijlocul iadului pe pământ, se gândea la ea, îi scotea fotografia din buzunarul de la piept al tunicii și o admira. Iar apoi aflase. Se întâmplase ca în romane. Soția sa a încurcase plicurile. Le scria la amândoi și pusese din greșeală scrisoarea ce era adresată lui Richmond în plicul pentru soț. Chiar și acum, după atâția ani, încă mai resimțea șocul și durerea pricinuite de descoperire. Doamne, cât mai suferise! Iar povestea aceasta dura de ceva timp. Reieșea clar acest lucru din scrisoare. Sfârșiturile de săptămână și ultima permisie a lui Richmond. Leslie, Leslie și Arthur. Blestemat să fie tipul ăsta. La naiba cu fața sa zâmbitoare, cu regulamentarul ta, domnule. Nu era decât un mincinos și un ipocrit. Furase soția altcuiva. Acea furie criminală și rece crescuse treptat. Se stăpânise și se comportase ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Încercase să se poarte cu Richmond ca de obicei. Reușise oare? Așa credea. Richmond nu bănuise nimic. Ieșirile erau puse pe seama mediului în care trăiau ei, în condițiile în care toți oamenii erau cu nervii întinși la maximum. Numai tânărul Armitage se uitase la el mirat de câteva ori. Era foarte tânăr, însă era perspicace. Armitage făcuse probabil legătura. Îl trimisese pe Richmond la moarte sigură. Numai un miracol ar fi putut aduce înapoi teafăr și nevătămat, iar acel miracol nu se întâmplase. Da, îl trimisese pe Richmond la moarte sigură și nu se căia deloc. Fusese foarte ușor. Se făceau greșeli tot timpul. Ofițerii erau trimiși să moară fără niciun scop. Totul se datora confuziei, panicii. Oamenii puteau spune după aceea... Bătrânul MacArthur și-a pierdut cumpătul puțin, a făcut niște gafe colosale și a sacrificat cei mai buni oameni, dar nu puteau spune mai mult. Dar tânărul Armitage era diferit. Se uita la comandantul său foarte ciudat. Probabil că știuse că Richmond fusese trimis în mod deliberat la moarte sigură. Oare după terminarea războiului Armitage a vorbit cu cineva? Leslie nu știuse nimic. Leslie își plânsese iubitul, presupunea el, Însă Jealea încetase la întoarcerea lui în Anglia. Nu îi spusese că o descoperise. Își continuase traiul împreună, numai că, într-un fel greu de explicat, ea nu mai părea să fie aceeași. Iar apoi, după vreo 3-4 ani, făcuse dublă pneumonie și murise. Acest lucru se petrecuse cu mult timp în urmă, să tot fie 15-16 ani. Apoi plecase din armată și venise să locuiască în Devon, Cumpărase căsuța la care visase din Avea vecini cum se cade, iar împrejurimile erau frumoase. Avea ocazia să vâneze și să pescuiască. Se ducea a duminica la biserică. Dar nu și în ziua când fusese predica despre David care îl pusese pe Iuri în fruntea bătăliei. Într-un anumit fel, îi venise greu să asiste la așa ceva. Îi dădea un sentiment neplăcut. Fusese primit cu brațele deschise. Cel puțin așa fusese la început, apoi începuse să aibă impresia că oamenii îl vorbeau pe la spate. Într-un anume fel, oamenii îl priveau ciudat, ca și cum s-ar fi aflat ceva despre el. Cine știe ce minciuni? Armitage. Probabil că armitage răspândise zvonuri despre el. După aceea începuse să se ferească de oameni, se retrăsese în el însuși. E neplăcut să simți că oamenii vorbesc despre tine și despre ceva atât de îndepărtat, atât de fără rost de acum. Leslie se pierdea în hățișurile memoriei, ca și Arthur Richmond, de altfel. Nimic din cele întâmplate nu mai părea să aibă vreo importanță. Cu toate acestea, viața îi devenise singuratică, se obișnuise să se evite pe foștii săi camaraz de arme. Dacă Armitage vorbise cu siguranță că știau totul. Iar acum, în această seară, o voce ascunsă scosese la lumină vechiului secret. Oare reacționase cum se cuvine? Se ținuse tare pe poziții? Afișase gama potrivită de sentimente, indignare și dezgust, dar nici urmă de vină și părere de rău? Greu de spus. Cu siguranță că nimeni nu luase în serios acuzațiile. Mai fusese și alte afirmații nefondate. De exemplu, acea fată drăguță fusese acuzată că a necat un copil. O acuzație complet deplasată, cu siguranță că era opera unui nebun care arunca cu acuzații în stânga și în dreapta. La fel și Emily Brent, care era, de fapt, nepoata bătrânului Tom Brent de la regiment. Vocea o acuzase și pe ea de crimă. Oricine putea să jure că este o femeie cât se poate de pioasă, genul de femeie care era tot timpul pe lângă clerici. Toată povestea aceasta era al naibii de ciudată. O adevărată nemurie, nimic altceva. Încă de la sosire... Cât timp trecuse de atunci, la naibă sosiseră de abea în după amiaza aceea. Părea să fi trecut mai mult timp de atunci. Mă întreb, când o să putem pleca de aici, își zise el. A doua zi, cu siguranță, când va veni barca cu motor de pe țăr. Ciudat era că în acel moment nu își dorea în mod deosebit să plece de pe insulă, să se întoarcă pe uscat la casa lui înapoi la probleme și la griji. Prin fereastra deschisă se auzea cum valurile se izbesc de stânci, mai mult acum decât în timpul cinei, probabil că vântul se întețise. Ce sunet liniștitor își zise el, ce loc liniștit, cel mai bun lucru la o insulă, observă el, este că odată ce ajungi pe ea n-ai unde să te mai duci, ai ajuns la capătul a tot și a toate. Își dădu seama brusc că nu dorea să mai plece de pe insulă. 6. Vera Clayton stătea întinsă în pat, trează, cu ochii larg deschiși și a țintiți în tavan. Lumina de la capul patului era aprinsă. Se temea de întuneric. Hugo, Hugo, de ce te simt atât de aproape în seara aceasta? Undeva atât de aproape, își spuse ea. Dar unde este de fapt? Nu știu și nu o să aflu niciodată. A plecat pur și simplu, imediat, din viața mea. Nu avea niciun sens să se mai gândească la Hugo. Îl simțea aproape. Trebuia să se gândească la el pentru a-și aminti. Se întâmpla în Cornwall. Stâncile negre, nisipul auriu și fin. Doamna Hamilton, o femeie scundă și îndesată, dar tot timpul bine dispusă. Cyril, tot timpul mofturos și întotdeauna forțându-i mâna cu ceva. Vreau să not până la stânci, domnișară Clayton. De ce n-am voie să nu până la stânci? Ridicând privirea, întâlnește ochii lui Hugo. Sara, când Sirile era deja în pat, Haideți la o plimbare, domnișoară Clayton! Cred că o să dau curs invitației dumitale. Apoi plimbarea minunată în drum spre plajă, lumina lunii, aerul blând al oceanului, apoi brațul lui Hugo în jurul taliei ei. Te iubesc, chiar te iubesc! Știi că te iubesc, nu-i așa, Vera? Da, știa sau credea că știe. Nu ți pot cere să te căsătorești cu mine, n-am nicio loc le caie, abia dacă reușesc să mă întrețin pe mine. Partea cea mai ciudată este că la un moment dat, timp de trei zile, am avut ocazia să fiu bogat. Cyril s-a născut la trei luni după moartea lui Maurice. Dacă ar fi fost fată, dacă acel copil ar fi fost de sex feminin, atunci Hugo ar fi moștenit totul recunoștea că era dezamăgit de cum evoluaseră lucrurile. Bineînțeles că nu mă puteam baza pe asta, dar m-a luat puțin prin surprindere. Ei bine, norocul e noroc. Cyril e un copil drăguț, sunt foarte atașat de el. Iar Cyril era la rândul său atașat de Hugo. Hugo era întotdeauna dispus să se joace cu nepotul său și să îl bine dispună. Nu era de fel o persoană cu resentimente sau capabilă de ură. Cyril nu era un copil puternic, era un copil firav, fără vlagă, tipul de copil care probabil nu va apuca să prindă maturitatea. Și apoi, domnișoară Clayton, de ce nu pot înota până la stânci? Era irritant prin felul în care se tânguia. E prea departe, Cyril. Dar domnișoară Clayton, Vera se ridică în picioare, se duse până la noptieră și înghițit trei aspirine. Ce păcat că n-am niște somnifere ca lumea. Se gândia aș lua o supradoză de veronal sau ceva de felul acesta, dar în niciun caz ce anură. O trecură fiorii când își aminti de fața roșie și a lui Anthony Marston. Trecând pe lângă polița căminului, se uită la poemul înrămat. Zece negri mititei au cinat sub lună nouă, unul s-a înnecat din ei și au rămas doar nouă. E îngrozitor ce ni s-a întâmplat în seara aceasta. De ce a vrut Anthony Marston să moară? Ea nu vroia să moară. nu își putea imagina că și-ar putea dori vreodată să moară. Moartea era pentru alți oameni. Sfârșitul capitolului 5